0: En camino. La voz de la iglesia porteña. Nos acercamos al barrio de Villa Crespo, más precisamente a la parroquia Santa Clara de Asís, la iglesia de San José, él es sobre la calle Gurruchaga y vamos a conversar con su párroco, con el pedútero Lisandro Boyle. Bueno, padre, eh, gracias por, por este tiempo tan valioso. Eh, contanos un poco sobre, sobre la parroquia.
1: Bueno, buenos días Nelson. Eh, un poco la, la historia de la parroquia. Yo, eh, este es mi séptimo año aquí en, en la parroquia de Santa Clara de Asís, eh, tiene una, una particularidad, eh, la parroquia está ubicada en, en la calle Burruchaga 1012, en lo que era el, el antiguo predio de las. Eh, de las hermanas de San José, ¿no? El arzobispado tiene el, el templo como en, en dato eh, como lugar sagrado, ¿no? Eh, mucha de la gente que conoce esta parroquia sabe que, que la parroquia comenzó eh, sobre la calle Serrano, ¿no? En, en lo que era el, el hogar de los, de los vicentinos, ¿no? Y, y estuvo funcionando ahí hasta el año 2002, ¿no? En el año 2002, viendo el crecimiento demográfico y los cambios que se van dando en, en el barrio, eh, y teniendo en cuenta que el, la parroquia en el lugar donde estaba era un lugar muy, muy pequeño, ¿no? una capilla muy pequeña, el padre Néstor de Gregorio hacen con, con el arzobispo en su momento, el cardenal Bergoglio, hacen el pedido del traslado del, de la sede parroquial hasta, hasta el templo este de San José. ¿no? Eh, quizás una de las particularidades es que, en La parroquia se llama Santa Clara de Asís, Iglesia de San José... Eh, ...por un pedido que, que hicieron las, las hermanas Josefinas... Eh, de, la, ...de que continuara el, el santo eh, como patronazgo en, en, en la comunidad, ¿no? eh, Por eso si, si vos venís al, al templo, ¿no? en, en el altar mayor, bueno, está, eh, arriba sigue estando San José... ...que era la capilla de ellas y la capilla del, del colegio y eh, en un costado está Santa Clara y, y al lado está San Francisco
0: de Asís. Ahí déjame hacer, el recorriendo el templo, eh, la verdad que es muy lindo. Tiene una belleza arquitectónica, en, su, en los vitrón, las imágenes. Eh, es, es digno de visitar y poder conocerlo personalmente eh, por su belleza, que, que también inspira e invita a la oración. Sí, sí, el templo bueno, está restaurado completo
1: en estos últimos años con, con algo de muchísima generosidad de, de, de la comunidad en lo que es el, el cuidado y, y el respeto de lo sagrado eh, y es como vos decís, es un templo armónico, el, el centro del templo es el sagrario, el sagrario es una obra de, de payarol de una, de una hermosura impactante, ¿no? con, con, con todo lo que implica la custodia de, de la Eucaristía, ¿no? los ángeles, los signos, eh, la verdad que una obra maravillosa de, como sagrario, ¿no? como, como lugar de reserva de la Eucaristía. Y sí es lo que vos decís también, que tiene, bueno, los vitrales son, son impactantes, están muy bien cuidados, los vitrales de, de abajo son todas cuestiones de la Sagrada Familia, eh, como como desde el punto de vista bíblico, en ¿no? el acompañamiento de la Sagrada Familia, y después eh, en la nave eh, superior, sobre, sobre la bóveda, todos los vitrales son en torno a eh, como las virtudes domésticas de la Sagrada Familia.
0: Contanos un poco de, de la realidad del de radio parroquial, de la zona pastoral de acción que, que tiene esta, esta parroquia.
1: El radio parroquial es un radio eh, que, con la particularidad de, de, de lo que es un, un, un barrio comercial, ¿no? eh, Es un barrio de, de mucho movimiento en torno a los outlets y en torno a la compra eh, puntualmente de lo que es ropa en este, en este, eh, de este lado de, de la avenida Córdoba, por así decirlo. Eh, es un radio que ha cambiado muchísimo eh, en su origen vivían más eh, familias eh, de la colectividad judía. Eh, lentamente, a partir de la instalación de todos estos outlets y de la venta de, de esas casas, fue modificando mucho. Y es verdad que en los últimos tiempos eh, hay muchísimo crecimiento en, en, tor en torno a lo que son las, las obras edilicias de muchas torres, con lo cual eh, el barrio está, está cambiando mucho. Es un barrio con mucha afluencia de, de extranjeros. En, que hace alusión a, a las compras de los locales y también de extranjeros que se fueron ubicando porque hay eh, departamentos monoambientes, hay alquileres temporarios y, y toda esa realidad que, que los que vienen de afuera por ahí eh, necesitan. Sí sigue quedando un, un resabio de, de muchas familias tradicionales, que son las que hacen parte de la comunidad, y eh, sigue teniendo un, un registro de un, de un barrio eh, como en muchas cosas, familiar, ¿no? O sea, si bien durante el día tiene un impacto importante en lo que es lo, lo comercial, eh, después sí te das cuenta de que, que, que bueno, que es un barrio con, con, con la particularidad y la serenidad de, de casas eh, bajas, ¿no? Eh, no es un barrio con, con mucha necesidad en torno a lo, a lo social, hay algunas personas eh, o algunas familias puntuales que sí, ...que si se las asiste, pero, pero fue modificando muchísimo a lo que era antes eh, esta zona... Eh, ...creo que puntualmente por lo comercial
0: y por, por los negocios eh, eh, gastronómicos y, y de ropa. La circulación de gente y este cambio del, del barrio también ha cambiado a, a, la, a la parroquia... Al, ...lo imagino por, por la cantidad de gente que, que por ahí asiste los fines de semana... Eh, ¿Ha cambiado también la, la respuesta pastoral a eso? Sí, la respuesta
1: pastoral cambió en torno a, a, a algo eh, muy visible que es la, la apertura del templo, ¿no? Puntualmente eh, la apertura del templo por la mañana con el cuidado eh, que requiere por la tarde y el fin de semana en horario corrido. Eh, sí creo que una, un, una cosa que... que que es importante, es el, el templo abierto, como, no solo como un lugar religioso sino como, como, y sagrado, sino como espacio cultural para, para el que viene de afuera y puede contemplar eh, la belleza de lo, de, de lo sagrado. ¿no? Eh, si sí, sí hay mucha afluencia, hay gente que por ahí viene a comprar, ve el templo abierto, entra, eh, algunos eh, con, con sentido religioso rezan y se van con, con muy contentos, y otros más con, con una cuestión más de la arquitectura. Pero pero sí es lo que vos decís, o sea, creo que la, el cambio se hizo en función de poder atender esa gente que, que venía y que, que le gustaba por ahí entrar a, o a rezar o a, o a contemplar lo, lo arquitectónico.
0: Contanos un poco sobre sobre la comunidad, cómo, cómo definirías esta comunidad.
1: Eh, la comunidad de Santa Clara es una comunidad muy, muy activa, eh, todo en torno a lo que es lo, lo religioso y lo, y lo, lo sacramental. Eh, quizás la fuerza más importante yo la pondría como, como en, tres, eh, en tres patas. ¿no? Eh, uno es eh, en torno a la catequesis, tenemos una catequesis muy buena fruto de tantos años de, del trabajo del padre Néstor y la continuidad que, que uno le fue dando eh, con, con catequistas formadas del seminario catequístico y con, con un compromiso muy grande en en, en esa tarea eh, y, y un punto importante eh, otra pata importante es en torno a la, a la caridad eh, nuestra Caritas es una Caritas eh, fuerte quizás hoy una Caritas que fue modificando su, su atención ¿no? eh, después de la pandemia nos fuimos dando cuenta que, que la atención que hacíamos por ahí más eh, eh, diaria de la gente que venía se tenía que transformar en en algo más que, que se lleve a los lugares donde lo necesitan y no esa asistencia eh, que venían todo el tiempo como hacia acá sino bueno, derivar las cosas directamente donde lo necesitan y organizar, organizar <coughs> puntualmente la caridad porque no es nuestro radio parroquial el más necesitado ¿no? todas las iniciativas eh, de caritas siempre son, son pensando en el bien del prójimo, en la optimización de los, de los bienes y eh, de los dones y, y, y creo que esa es una segunda pata muy, muy importante ¿no? el, el trabajo que se hace desde ahí eh, es muy bueno y, y además saber que, bueno, que por ahí lo que nosotros no necesitamos en el conurbano sí se necesita y entonces bueno, directamente derivarlo y que otros puedan eh, recibir esas, esas donaciones ¿no? de la mano también de la ayuda que hacemos al, a los hospitales ¿no? bueno, a mí el tema de los hospitales es, es una, una cuestión personal Importante y, y hacemos una, una ayuda importante en los, en los hospitales, en la atención y en lo que, en lo que van necesitando. Y creo que una tercera eh, parte importante es en torno a la Eucaristía, eh, con, con, bueno, con los ministros y la atención de, de los enfermos, pero puntualmente eh, con, con toda la formación que requiere. ¿no? Desde hace varios años, acá en, en Santa Clara, eh, damos un curso sobre la Eucaristía. Eh, todos los años en preparación a la fiesta del Corpus. Nuestra Santa tiene la Eucaristía en, en su mano, entonces siempre me pareció importante como que la gente descubra que Santa Clara cuando tomó la, la Eucaristía en, en ese momento histórico contra, contra los aracenos, contra esa invasión, no fue solo y exclusivamente porque lo tenía cerca, sino por una cuestión de convicción. Bueno, eh, es, es quien nos protege. Así que esas serían como las, las tres patas, ¿no? la, la, la catequesis, la, la caridad y, y los ministros del, de la Eucaristía. Sin duda que estas tres patas se unen en, en la celebración domingo tras domingo de, de la misa, ¿no? todos nos alimentamos de lo mismo, del mismo eh, Jesús, así que eso sería más o menos el, el planteo.
0: Contame lo
1: de la tradición de Santa Clara. Bueno, un, un punto importante es lo que, lo que me preguntas en torno a la tradición de, de las ofrendas o, o que las novias tradicionalmente traen como ofrendas a, a Santa Clara los, los, los huevos, eh, que es puntualmente algo que se hacía en la, en la antigüedad, se llevaba a los monasterios, eh, esa ofrenda para que se rezara por, por la familia que, que comenzaba, ¿no? eh, pensando puntualmente eh, que como en el huevo está todo lo, lo en potencia para, para la vida. ¿no? Entonces, esa tradición, eh, sin duda, que tiene una catequesis detrás y, y la parroquia lo fue haciendo, ¿no? Que es importante la ofrenda, sí, es importante que la familia venga, sí, pero lo más importante es que la, la familia sepa que, que se reza la misa por, por esa familia que comienza y que, en definitiva, lo que se le está pidiendo a la santa no es eh, que no llueva en, en la fiesta, sino que, que la familia esa empiece en paz. Eh, y, y, y sabemos perfectamente que parte... de de la paz de la familia es puntualmente que todo lo que proyectaron, que todo lo que soñaron que, que todo lo que habían previsto para, para su casamiento para su celebración se pueda llevar a cabo entonces como que el registro no es si, si llueve o no llueve sino la paz con la cual se puede comenzar esa familia y se puede vivir ese día todas las ofrendas que se traen a la parroquia que son muchísimas eh, como el desafío es rezar por esa familia van al seminario eh, van a las noches de la caridad de, de distintas parroquias y también van al hogar al de caritas de, de la arquidiócesis.
0: Y mirando para adelante, eh, ¿qué desafíos pastorales ves que, que la parroquia tiene por delante, que tiene por descubrir, alguna intuición? Yo creo que eh,
1: no, no solo en, en torno a la parroquia, sino en torno a, a algo más eh, como diocesano eh, para mí la, la, la formación y, y, y el cuidado de lo, de lo sagrado, de lo religioso de, de, de la belleza eh, como del templo, de lo, que, de lo que se va logrando cuando la persona puede entrar al espacio como, como religioso, eso me parece muy importante de la mano de descubrir cuáles son las necesidades a veces da la sensación de que nos, nos, nos ocupamos mucho de, de cuestiones de caridad, que, que son importantes, pero, pero por ahí uno desatiende otra otra necesidad que es en torno a la vida espiritual. ¿no? Eh, yo descubro como, como una necesidad importante en, en nutrir esa, esa parte eh, espiritual de la gente, ¿no? que, que, que es lo religioso, que es la paz interior, que es el camino de la conciencia que es el camino de la libertad. Eh, aquí estuvo un, un padre que fue muy importante, que fue el padre Mandrioni, Héctor Mandrioni, un monseñor Héctor Mandrioni, y cuando yo llegué eh, a la parroquia, coloqué una frase de él, que está puesta en, en la puerta, como, como desafío para el que ingresa al templo. ¿no? Eh, dice la frase, que es, que es de uno de sus libros, dice, la libertad humana eh, solo es auténtica y creadora, cuando juega en el campo abierto por la verdad ¿no? y quizás la intuición es pensar que la persona que ingresa al templo tiene que descubrir que, que su verdad es la de ser hijo de Dios ¿no? como amado por Dios eh, que, que pueda entrar y conectarse con, con este Dios de, de la ternura y de la misericordia y que al salir del templo se sienta libre ¿no? porque lo, lo más atractivo de lo que Dios nos dio fue, fue esa libertad Entonces, yo pienso que el crecimiento tiene que ser en como en, en, en la vida espiritual, ¿no? en el camino espiritual, que las personas con las cuales uno se va tocando eh, sepan eh, como que lo que uno hace acá es dar a conocer a, a Jesucristo, enriquecerles la vida y, y, y que como respuesta a ese
0: enriquecimiento es un crecimiento en su vida eh, espiritual. Muchísimas gracias padre por tu tiempo que es muy valioso y bueno, continuar este, esta tarea tan linda que se hace aquí en el barrio de Villa Crespo.